0: il proprio volume per adattarsi alla tua voce aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle condividi ovunque il tuo podcast distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali Voglio dire come non usare Encore, ecco perché noi l'abbiamo scelto al posto della piattaforma che usavamo prima di Spreaker ed ecco perché lo raccomandiamo a tutti, Encore.fm oppure cercate su Google Encore oppure si scrive ANCHOR oppure scriveteci per informazioni, possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale, possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente siamo a disposizione. www.streetlib.com. Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica cosicché possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, radio yoga network chiocciola gmail.com. Rimanete sintonizzati, radio yoga network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 365 giorni all'anno Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
1: Poesie, le ricette del cuore di Cristina Guerra il globo infuocato si coprì di vergogna, quando una mano, forte e potente, spense le menti, le riempì d'odio e diede voce a urla selvagge. Pianse il bambino che aveva perso la madre, pianse il marito che aveva perso la moglie, pianse il fratello che aveva perso la sorella. Quell'uomo offuscò il mondo con un velo d'orrore. Grigio, nebuloso e triste, fece a ritroso il cammino una storia che si era coperta di pagine di gloria. Il coraggio di pochi, la debolezza di molti, la sete di potere, idealismi e razzismi si mescolarono per reagire e vendicarsi contro chi, inerme, aspettava solitario senza porsi domande.
2: RKC Kijai. E eh sì ragazzi miei, questo qui è proprio RKC, Radio Krishna Centrale. E benvenuto all'ascolto dei suoi programmi. Avrete già capito dalla sigla iniziale eh, che questo è il corso pratico di sopravvivenza. Condotto da me da una devota di Krishna. Eh? Bene cari amici, siccome ho già ricevuto delle, tra virgolette, lamentele da parte di radioascoltatori che eh, così eh, mi hanno un po' sgridata dicendo, eh, ma noi vogliamo sapere tante, tantissime cose, poi sul più bello tu dici, eh, il tempo eh, ci obbliga a concludere oggi questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza e e ci lasci così nel nel momento cruciale. perché non conduci questo programma di un'ora eh? un programma del genere però con la durata di un'ora e vabbè ci saranno altri tantissimi altri prossimi programmi di un'ora, di 30 minuti eh? anche di due perché no quindi non vi lamentate, eh? controllate la mente, <ride> ascoltate questi programmi, eh, anche se sono di 30 minuti e in futuro daremo più programmi, eh, anche di un'ora. Eh, non potete sapere tutto eh, eh, in pochissimo tempo, eh? ci vuole tempo dare tempo al tempo eh? è come quando si diventa devoti di Krishna eh, e magari, non so, si viene a vivere al tempio, allora uno vuole sapere tante cose subito, subito ma eh? non è possibile perché nella coscienza di Krishna molte cose devono essere interiorizzate devono essere eh, sperimentate vissute realizzate E per avere delle realizzazioni ci vuole tempo. Va bene, va bene, va bene. Allora iniziamo subito, entriamo nel cuore del programma. Oggi parleremo di come determinare l'ora. Immaginate adesso che il vostro orologio eh, sia fuori uso e avete la necessità di determinare l'ora. Cosa fareste? Sapete che alcuni metodi pratici per determinare l'ora dipendono dalla latitudine del luogo in cui vi trovate? E sapete a quale latitudine si trova la vostra regione? Metodi per determinare l'ora si può usare quello dell'ombra del bastoncino. Per calcolare l'ora, spostate il bastoncino nel punto in cui la linea Est-Ovest e la linea Nord-Sud si intersecano. Piantatelo nel suolo verticalmente e il segmento della linea Est-Ovest indica le ore 6 ed il segmento Est le ore 18, questo in qualsiasi punto della Terra. La linea nord-sud diventa la linea del mezzogiorno. Invece altro metodo si usa per calcolare la eh, meridiana orizzontale. Massima attenzione perché è un argomento complesso ma diventa semplice usando la massima attenzione. Sulla direzione nord-sud tracciate su un terreno perfettamente orizzontale un cerchio mediante una corda ed un bastone tracciate nel suo centro la perpendicolare est-ovest dividete il cerchio in 24 angoli di 15 gradi ciascuno facendo centro sui quattro punti cardinali con un arco uguale al raggio si dividerà il cerchio della meridiana in 6 angoli di 60 gradi ciascuno si divide poi a metà ogni angolo facendo centro nei due punti dell'angolo di 60 gradi, con raggio maggiore alla metà della distanza che separa i due punti e tracciando due cerchi che si intersecheranno alle estremità. Unendo i due punti di incontro degli archi con una retta si incontrerà l'arco eh, del cerchio della meridiana nella metà dell'angolo di 60 gradi, formando di conseguenza angoli di 30 gradi ciascuno mm-hmm. dividendo con lo stesso metodo gli angoli di 30 gradi si otterranno angoli di 15 gradi Determinata la latitudine del luogo, si segneranno sul cerchio della meridiana i corrispondenti angoli partendo dalla direzione est e andando verso ovest. Unendo i due punti di latitudine con una parallela alla direzione est-ovest, si intersecherà la direzione nord-sud in un punto dove si pianterà un picchetto. Abbassando eh, sulla linea est-ovest i due punti di latitudine con due parallele alla linea nord-sud, si pianteranno altri due picchetti. Con uno spago fissato alle estremità dei due ultimi picchetti sulla linea est-ovest e lungo abbastanza da toccare o il punto est o il punto ovest della meridiana si traccerà un'ellisse congiungendo i 24 punti degli angoli del cerchio della meridiana con linee parallele alla direzione nord-sud si eh, interseccherà l'ellisse dove si pianteranno dei picchetti per eh, dividere le ore solari Diana equatoriale è costituita da un quadrante parallelo all'equatore e da un bastoncino eh, parallelo all'asse terrestre. Il quadrante formerà un angolo con il terreno che dovrà essere uguale all'angolo della latitudine del luogo. Questo angolo verrà regolato mediante il punto d'appoggio con la variazione della lunghezza posteriore del bastoncino. Il quadrante è costituito da un cerchio diviso in angoli di 15 gradi ciascuno, che rappresentano ciascuno un'ora. Si segnano solo le ore di luce, eh, per l'estate dalle 4 alle 20 e per l'inverno dalle 6 alle 18 poiché nell'emisfero boreale durante l'estate l'ombra passerà sopra il quadrante e durante l'inverno passerà sotto, occorreranno due quadranti. eh? Uno estivo disegnato sulla parte superiore, uno invernale disegnato sulla parte inferiore, opposta. eh? Entrambi i quadranti dovranno essere orientati verso il nord. è possibile la determinazione dell'ora con la mano come? Mm? spiego subito prendete un bastoncino sottile che tenuto tra la base del pollice e quella dell'indice sporga quanto la lunghezza del pollice dalla base all'estremità con il pollice ben disteso lungo l'indice stendete la mano orizzontalmente tenendo il bastoncino verticalmente La mano dovrà poi essere distesa di fronte al sole, facendola ruotare affinché l'ombra del grande muscolo sotto il pollice proietti con il suo rigonfiamento l'ombra fino eh, sulla linea mediana del palmo della mano. L'estremità dell'ombra del bastoncino segnerà eh, così, alla sommità dell'indice ore 5 ed ore 19, alla sommità del medio ore 6 ed ore 18, alla sommità dell'anulare ore 7 ed ore 17, alla sommità del mignolo ore 8 ed ore 16, alla prima giuntura del mignolo ore 9 ed ore 15. Seconda giuntura del mignolo ore 10 e ore 14, alla terza giuntura del mignolo ore 11 ed ore 13. Segnerà mezzogiorno quando l'ombra cadrà sul punto opposto della giuntura dove si trova il bastoncino. Per terminare la latitudine, fissate la base di un goniometro con la base di un listello dritto e fate passare un filo a piombo attraverso il foro centrale del goniometro. Sulle estremità del listello piantate due spilli che serviranno da mirino. Fate attenzione che le teste degli spilli siano perfettamente parallele alla base del goniometro Eh, di giorno alle 12 guardate il sole attraverso un vetro scuro di notte guardate la stella polare affinché il filo a piombo attraversi la scala graduata del goniometro bloccate con una mano il filo e leggete l'angolo formato per ottenere l'altezza del sole o della stella polare per quel luogo Il valore trovato darà la latitudine del luogo. Cambiamo argomento, adesso parleremo delle segnalazioni Le segnalazioni sono linguaggi interessanti e facili da apprendere, nonché ideare In certe situazioni d'emergenza sono insostituibili dello specchietto, eh? lo specchietto per segnalare, che veramente è un oggetto diciamo elementare, eh? però è veramente importante in caso di eh, pericolo, eh? di smarrimento. Lo specchietto per segnalare è costituito da due specchietti uniti insieme dalla parte argentata e con al centro una croce o un cerchietto eh, trasparente ottenuto eh, raschiando l'argentatura e la vernice protettiva. possono essere sostituiti dal coperchio lucido eh, e senza marcature eh, di un barattolo da due pezzi di eh, plastica trasparente rigida o da due pezzi eh, di vetro con un foglio di alluminio per alimenti in mezzo e forato al centro Eh, perché funzioni ci vogliono due facce riflettenti Una davanti per riflettere i raggi solari ed una dietro per eseguire le operazioni di puntamento. Mettetevi con la faccia in mezzo all'angolo formato dal sole e dal punto dove volete segnalare e portate lo specchietto a circa 15 cm davanti agli occhi, guardando attraverso il centro della croce o del cerchietto il punto dove volete segnalare. Muovendo leggermente lo specchietto, continuando però a vedere il punto dove volete segnalare, eh, dovrete cercare di vedere, riflessa sullo specchietto posteriore, la croce luminosa o il cerchietto che il doppio specchio lascia passare. Questa di solito cade sulla faccia o sul petto dell'osservatore. Guardando sempre il punto dove volete segnalare attraverso il centro della croce o del cerchietto, si dovrà contemporaneamente inclinare lo specchio affinché la croce che si vede riflessa sullo specchietto posteriore si sposti verso la croce trasparente fino a coincidere. Quando la croce luminosa riflessa sullo specchio posteriore coincide con la croce trasparente e nello stesso tempo si vede anche il punto dove volete segnalare, avete la sicurezza di inviare il riflesso verso il punto. Un'altra alternativa è l'eliografo. L'eliografo funziona sostanzialmente come lo specchietto per segnalare. È costituito da una scatoletta metallica alla quale legherete alla distanza di 15 cm dal fondo un mozzicone di matita di 5-6 cm praticate un foro non troppo grosso basterà la metà del diametro di un fiammifero al centro del coperchio della scatola assicuratevi che la superficie interna del coperchio sia riflettente dopo aver deciso in quale direzione volete inviare il segnale Tenete la matita verticalmente con lo spago ben teso, guardate attraverso il foro sul coperchio ed allineate la punta della matita con il bersaglio, Eh, muovete poi il coperchio della scatola girandolo verso il sole finché non eh, rifletterete la luce sulla mano. Il foro del coperchio produrrà un punto scuro sulla mano e sulle dita. Controllate l'allineamento sul bersaglio con la punta della matita. Poi muovete il coperchio fino a quando la luce riflessa del sole non splenda sulla punta della matita cercando di non muovere. In questo momento un raggio di sole sarà diretto verso il... il bersaglio. Tenete presente che lo strumento funziona solo se c'è il sole, eh, l'eliografo produce un segnale visibile da grande distanza e da grande altezza, addirittura parecchi chilometri. Per produrre il segnale non è indispensabile che il sole sia esattamente davanti a voi. Voltate il coperchio fino a fargli formare un angolo che venga raggiunto dai raggi solari e inviate il segnale nella direzione desiderata. uno potrà anche pensare e se mi trovo in una situazione in cui non ho niente neanche un mozzicone di matita per preparare l'eliografo, cosa si deve fare? caso dovete rivolgervi sempre al Signore Supremo, a Sri Krishna, invocate sempre eh, il suo aiuto perché egli sarà sempre a fianco di colui che lo invoca. Esistono molte storie nello Shema Bhagavatam o anche nel Mahabharata eh, che testimoniano come Shri Krishna sia a disposizione di chiunque eh, in momenti di pericolo o no. Un esempio tra le bellissime storie raccontate nello Shema Bhagavatam è quello dell'elefante Gajendra. Eh. Allora facciamo una piccola parentesi, in pochi secondi vi, eh, vi racconto questa storia molto velocemente perché non abbiamo, fra l'altro, molto tempo a nostra disposizione. Disposizione. Esiste una montagna chiamata Tricuta, il capo degli elefanti che viveva nella foresta del monte Tricuta. Un giorno arrivò al lago con le sue compagne, spezzò molte piante rampicanti, eh, alberi e cespugli senza preoccuparsi delle loro eh, spine. Solo fiutando l'odore di questo elefante pensate, tutti gli altri elefanti, le tigri, gli animali feroci fuggivano per la paura. Circondato dagli altri elefanti del branco, comprese le femmine e seguito anche dai giovani, giapponesto sulle rive di questo lago. Allora cosa successe? Che questo elefante entrò nel lago con eh, gli altri elefanti, i suoi compagni e con le elefantesse eh, e con l'aiuto della provoscide beve la fresca, chiara acqua del lago, finché non fu completamente soddisfatto. Poi giocava anche con le sue compagne, le, gli spruzzava loro addosso l'acqua del, del lago. A quel punto un potentissimo coccodrillo si arrabbiò eh, e lo attaccò attanagliandogli la zampa mentre l'elefante si trovava nell'acqua. L'elefante era certamente molto più forte del coccodrillo e tentò con ogni mezzo di liberarsi da questo pericolo, però, siccome eh, l'elefante si trovava nell'acqua e il coccodrillo era nell'acqua, cioè il suo ambiente eh, naturale, a quel punto eh, l'elefante naturalmente eh, diventò molto molto, cioè scusate, mh, il coccodrillo, eh? A quel punto, trovandosi nel suo ambiente naturale, ehm, acquistò molta potenza. Eh. Sapete che gli elefanti a terra sono molto potenti, ma nell'acqua diventano ehm, più deboli e così i coccodrilli eh, nell'acqua sono fortissimi, eh, velocissimi, eh, mentre invece sulla terraferma sono molto lenti, anche se pericolosi. Eh. E a quel punto, così scatenandosi questa lotta che durò veramente tantissimi anni, eh, alla fine l'elefante Giappati, stremato dal, dal dolore e anche indebolito eh, dal sangue che perdeva e dalla, dalla lotta eh, con questo... Eh, eh, feroce coccodrillo, a quel punto eh, si ricordò di Krishna di Dio la persona suprema e con un, la sua proboscite eh, acciuffò un fiore di loto lo offrì al cielo eh, verso l'alto in onore di Shri Krishna e cominciò a pregare Krishna Dio la persona suprema chiedendogli aiuto chiedendo eh, protezione e a quel punto eh, Krishna cosa fece? comparve sulle spalle di Garuda un puro devoto di Dio nella forma di eh, aquila e a quel punto liberò Gagendra tagliando la testa al al grosso lucertolone al grandissimo coccodrillo e liberò anche Gagendra appunto dalla forma di di elefante e così eh, sia l'elefante non più nella forma di elefante, ma bensì eh, nella forma eh, di un essere, eh, di un'anima spirituale, eterna, di un essere celeste addirittura, e lo stesso dica sì per il coccodrillo, ritornarono nella dimora eh, nella dimora suprema, nella dimora eterna, grazie al contatto che avevano con l'arma di eh, Krishna, eh, di Dio la persona suprema, il Sudarshan e grazie soprattutto al contatto che avevano avuto con con Krishna, con Dio, in quanto Krishna, Dio, la persona suprema, era lì presente. Quindi, cari amici, questa storia ci insegna che bisogna veramente... eh, così eh, chiedere nel momento di aiuto eh, aiuto a chi? alla persona più potente a colui che può eh, veramente liberarci dalle sofferenze materiali e eh, spirituali e questa persona chi è la persona più potente? eh? è Krishna colui che libera dal ciclo di nascita malattia, vecchiaia, morte e con questo eh, siamo proprio giunti al termine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Sara Svati, devi darsi saluto a tutti voi e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Intanto, continuate con l'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale e dei prossimi programmi. Arrivo! Bon.